0: Eigenlijk, eigenlijk uh, had ik veel meer lege stoelen verwacht, omdat het vanmorgen kerkschoolgezinsdienst is. En aangezien er een, twee jaar geleden, dacht ik, weer een kerk extra bij is gekomen... ...komt het één keer in de zoveel tijd voor dat je als kerk geen school op bezoek krijgt. En dat was deze keer. En, uh, maar kijk eens aan, maar er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen uh, bij ons... Voor jullie zal misschien een groot gedeelte van de preek wel wat te moeilijk zijn, maar je ziet hier al een, een plaatje, die zie je daar trouwens ook, hè? van de leeuw en van het lam. En jullie moeten maar eens gaan tellen hoe vaak je daar de leeuw ziet en hoe vaak je het lam ziet. En dan moet je er iedere keer maar weer bij bedenken, als ik de leeuw zie of als ik het lam zie, dan gaat het iedere keer gaat het weer over de Heer Jezus dus kijk maar eens goed mee. Op verschillende momenten komt die leeuw en komt die lam weer terug. En iedere keer weer gaat het over de Heer Jezus. Ja, wat een indrukwekkend getuigenis van uh, Leon en Wilianne: een getuigenis over kwetsbaarheid, over strijd. <tossimus> En over uh, overwinning. Bij kwetsbaarheid moet ik denken aan het lam van God. De Heer Jezus Christus. Niet te vroeg geboren, maar op Gods bestemde tijd. Maar wel geboren in kwetsbaarheid. Er was geen plaats voor een normale bevalling... Zijn ouders moesten met hem op de vlucht slaan naar Egypte. En hij stond later toe dat hij gevangen genomen werd, gegezeld, gekruisigd. Hij werd een kwetsbaar mens zoals wij, zingen we dan wel eens. De Heer Jezus, een kwetsbaar mens zoals wij. Bij strijd en overwinning moet ik denken aan de leeuw van Juda... Aan Jezus, de koning. Hij die de leeuw van Juda is. Jezus Christus, hij heeft overwonnen en hij zal regeren. Als je een leeuw en een lam bij elkaar zet, dan vrees ik voor het lammetje dat het niet goed afloopt. Maar kwetsbaarheid, het lam, en strijd en overwinning, de leeuw, Gaan beide heren Jezus hand in hand. En ook heel herkenbaar, denk ik, in ons leven. Kwetsbaarheid, strijd en overwinning. Of of het juist niet ervaren van die overwinning. Het thema voor deze morgen is de leeuw, maar ook het lam. Eerst dacht ik dat het even een onderbreking zou gaan worden van de God Story, het verhaal van God waar we zo al een tijdje mee bezig zijn. Want deze preekbeurt die kwam er voor mij extra bij omdat Oscar Lohuis volgende week heeft afgezegd. Die gaat op reis naar India en de spreekbeurt van Lau is doorgeschoven naar volgende week. En toen ik op het decor zo die die leeuw en, en dat lam zo bij elkaar zag toen dacht ik van, hé, hey, dat sluit ook mooi aan bij, bij het voorstellen van Juda Leonore. Vandaar dat thema, de leeuw, maar ook het lam. Maar in de voorbereiding, toen ik zo met dat, met dat woord bezig was, toen werd me steeds meer duidelijk hoe het mooi het past ook in deze serie van The God Story, het verhaal van God. Het laat ons alvast een, een lijn zien, we zijn met de verbonden zijn we bezig, het laat alvast een lijn zien naar de komende verbonden waar we met elkaar nog bij stil zullen staan. En wat ik je wil laten zien, dat is dat je via het verbond met Abraham, dat je uitkomt bij het lam. En dat je via het verbond met David uitkomt bij de leeuw. Voor degene die de Kairos cursus hebben gedaan, de Kairos cursus, dat is een een zendingscursus, is dit misschien wel heel herkenbaar. Als je nog geen Kairos cursus hebt gedaan, dan wil ik die bij deze van harte bij je aanbevelen. Komend voorjaar, dan uh, zullen er weer vier zaterdagen zijn en twee avonden waarop deze cursus hier in de gemeente wordt gehouden. In deze cursus krijg je ook het nodige mee over Gods plan met deze wereld. En wat ik zo geweldig vind daaraan, is dat zoals hier ook staat, dat er wordt gekeken naar de wereld vanuit Gods perspectief. En wat ik vanmorgen met jullie wil delen over de leeuw en over het lam, dat is ook een onderdeel van die cursus. Dus je krijgt alvast een klein voorproefje. Vanmorgen lezen we, zoals aangekondigd is, over de zegen die Jacob aan zijn zonen aan het eind van zijn leven geeft. Je weet al, Abraham, Isaac, Jacob en Jacob heeft twaalf zonen. Aan twaalf zonen geeft hij zijn zegen mee. En dan zegt hij in Genesis 49 vers 1... Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie aan het einde van de dagen overkomen zal. Dus Jacob die gaat zijn zonen zegenen en die zegen, dat is een profetische boodschap. Een profetische boodschap voor datgene wat er in de toekomst nog staat te gebeuren. En dan gaan we nu samen lezen, Genesis 49 vers 8 tot en met 12 over de zegen voor Juda, de vierde zoon van Jacob. Genesis 49 vers 8 Vanaf vers 8. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd. Zich als een leeuw neergelegd, als een lewin. wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. De zegen voor Juda. Daarnaast lezen we ook uit het laatste Bijbelboek. Dit was het eerste Bijbelboek, nu het laatste Bijbelboek. Openbaring hoofdstuk 5. Johannes is verbannen naar Patmos en hij krijgt daar een visioen, hij krijgt daar beelden. En op dit moment van openbaring 5 krijgt hij een blik in de hemel, van wat zich daar in de hemel afspeelt. En dan lezen we in openbaring 5, vanaf vers 1, het volgende. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw van Juda, de leeuw die uit de stam van Juda is, De wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Tot zover De schriftlezing uit het woord van God. Nou, het is onmogelijk om alle aspecten van deze beide bijbelgedeelten deze morgen de refu te laten passeren. Maar waar het me om gaat is, om net als de voorgaande zondagen, om die rode draad, die rode lijn van het verhaal van God te laten zien. Die rode draad wordt allereerst al heel mooi zichtbaar... Door het eerste en het laatste bijbelboek, door Genesis en openbaring met elkaar te verbinden. En we hebben al eens eerder gezien dat in, openba- of in Genesis wordt gesproken over de boom des levens en in openbaring ook. En zo zijn er meer overeenkomsten. Maar vanmorgen zien we dus de verbinding tussen Genesis 49 en openbaring hoofdstuk 5. En eigenlijk, zo kun je dat ook zien op dat plaatje, eigenlijk lopen er twee rode lijnen door de bijbel. Jongens, let op de leeuw en op het lam, hè? Er lopen eigenlijk twee rode lijnen door de Bijbel. De lijn van het lam en de lijn van de leeuw. En in openbaring 5, daar komen ze samen in de Heer Jezus Christus, het offerlam, en de Heer Jezus Christus, de leeuw van Juda. In hem, in Christus, daar kunnen de leeuw en de lam door één deur. Kwetsbaarheid, het lam. Strijd en overwinning, de leeuw. En weet je, die twee lijnen, de lijn van de leeuw en van het lam, die beginnen al helemaal aan het begin van de Bijbel. In Genesis 3, vers 15. Als Adam en Eva genomen hebben van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad, dan hebben ze door door zo te handelen, hebben ze hun afhankelijkheid van God, hebben ze opgegeven en zijn ze onderdaan geworden van een andere koning. En die andere koning, dat is de slang, dat is de Satan. Hij is als het ware de nieuwe koning geworden van de mens. Hij wordt in de Bijbel dan ook wel de overste van deze wereld genoemd. En als we kijken in de wereld om ons heen, Nou, dan zien we de gevolgen daarvan. Nu lees je in Genesis 3, vers 15, dat de kop van die slang, van de Satan dus, dat die kop vermorzeld zal worden, en die wordt vermorzeld door het zaad van de vrouw. Hij zal worden verslagen, die slang. Hij zal worden verslagen, die Satan. En dan zal de leeuw van Juda, dan zal de Messias die de leeuw van Juda is, dan zal de Heer Jezus Christus die zal dan zijn koninkrijk vestigen. Want hij is het zaad van de vrouw. Nergens anders wordt in de Bijbel over het zaad van de vrouw gesproken. En daarom mag je hierin mag je ook een heenwijzing zien naar de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Heer Jezus is niet geboren via het zaad van een man, maar hij is geboren uit de maagd, Maria. En daardoor is hij ook niet besmet, zoals ieder mens, met de zonde. De leeuw van Juda, de slang, de Satan, verslaat de Satan aan het kruis van Golgotha. Dat is de eerste rode draad, de lijn van de leeuw, het koningschap van de Heer Jezus. De leeuw van Juda. De tweede rode draad. Die heeft te maken met het feit dat in Genesis 3 vers 15 staat van het zaad van de vrouw, de Heer Jezus dus, dat zijn hiel vermorzeld zal worden. En de hiel vermorzelen, dat is een heenwijzing naar het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Jezaja 53, om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. Hier zien we de lijn van het lam, het kwetsbare lam. En om in de lijn van Jezaja 53 te blijven, het lam dat ter slachting is geleid. De vijand verslagen door de leeuw van Juda en door het bloed van het lam. Met Genesis 3 vers 15 sta je helemaal nog aan het begin van de Bijbel. Maar je ziet al, het einddoel zie je daar in die profetie van Genesis 3 vers 15, dat zie je al voor je. De overwinning van Christus en dat alles in de Heer Jezus Christus, dat in de Messias, alles weer hersteld zal gaan worden. Een prachtige toekomstvisie. In hem zal alles worden hersteld. Dat er een einddoel is, dat hebben we al gezien helemaal aan het begin van de Bijbel met het eerste woordje. Wij hebben er drie woorden voor nodig in het begin. Maar weet je nog, Bereshit... Dat betekent in het begin, maar in dat begin zit ook, ook al een einddoel zit daarin opgesloten. En vervolgens zie je vanaf Genesis 3 vers 15 helemaal vanaf het begin van de Bijbel door het hele Oude Testament heen. En dan daarna het Nieuwe Testament zie je helemaal als het ware een voortschrijdende ontwikkeling. Het loopt ergens naartoe. Weet je nog het tweede woord van de Bijbel? Schiep, bara, wat betekent iets tot zijn bestemming Laten komen. Er is dus sprake van een hele ontwikkeling door het woord van God heen, een voortschrijdende ontwikkeling. En, en de Heer koos in die ontwikkeling, koos die twee mannen van God. En de eerste was Abraham. God belooft Abraham een nakomeling die alle volken tot zegen zal zijn. En hij krijgt een zoon Isaac. En Abraham's geloof wordt op de proef gesteld als hij de opdracht krijgt om zijn zoon Isaak te offeren. En Isaak die werd naar de berg Moria gebracht als levend offer. Uiteindelijk, gelukkig, zit er tussen de struiken een ram. Het jong van een ram is een lam. En dat is het offer waar God in voorziet in plaats van Isaak geofferd op de berg Moria. Golgotha lag op een uitloper van de berg Moria. Zie je hoe de lijn van Abraham loopt naar het lam? Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Een offer waar God in voorziet. Een plaatsvervangend offer. Jezus' offer in plaats van van jou en in plaats van mij... De tweede man van geloof was David. David is een type van de Heere Jezus. Hij is uit de stam van Juda. In bepaalde opzichten is hij een voorafschaduwing van, van de Heere Jezus, van de Messias. De profeet Jeremia die zegt dat uit David in de toekomst iemand verwekt zal worden, die als koning zal regeren en die recht en gerechtigheid zal doen. Juda zal verlost worden, staat Daar. En Israël zal zeker wonen. Een koning zal komen die een geweldig herstel zal brengen. En precies hetzelfde voor zegt Ezekiel: die zegt: Juda, de twee stammen en Israël de tien stammen die nog in de verstrooiing leven, maar die zullen terugkeren. Die zullen worden samengevoegd en er zal er één zijn die koning over hen zal zijn: de leeuw van Juda. Dat is de Messias. En zo zie je dat via Abraham de lijn loopt naar het Lam. En via David de lijn loopt naar de Leeuw. Laten we nu eens kijken naar Genesis 49. In de zegen die Jacob geeft aan zijn zonen. En met name die hij geeft aan zijn zoon Juda. Daar zie je al een heenwijzing naar dat komende koningschap. Juda is de vierde in de rij. Op de eerste, Ruben, Simeon en Levi, is van alles aan te merken. Maar dan komt Juda. Niet dat Juda onberispelijk is. Denk maar aan de geschiedenis met Tamar, zijn schoondochter die zwanger van hem wordt. Maar in Juda zien we iemand die meer is dan hij zelf. We zien hier in Genesis 49 dat Juda door zijn broers zal worden geëerd. Jou zullen je broers loven... Ook de betekenis van zijn naam, lof. En voor jou zullen de zonen van je vader zullen zich neerbuigen. En door zijn vijanden zal hij worden gevreesd. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Uit Juda komt koning David voort. En koning David heeft zijn vijanden verslagen. Zijn tienduizenden. En door zijn volk is hij bejubeld. Maar de leeuw. De koning die hier in Genesis 49 wordt beschreven, is een heenwijzing die verder gaat dan koning David. Want het gaat niet over heersen over zijn volk, maar hier staat de volken die zullen hem gehoorzaam zijn. De scepter zal van Juda niet wijken. De scepter is de heersenstaf van de koning. De lijn gaat door via David naar de Messias. Toch is dit koningschap niet blijvend geweest. Het is eerst teruggebracht door de twee stammenrijk van twaalf naar twee, en toen tijdens de ballingschap is het helemaal weggenomen. Wel is het zo dat Juda na de ballingschap zijn leidende positie heeft gehouden. Het zijn vooral de twee stammen, de twee stammen Juda en Benjamin, die samen Juda worden genoemd, die samen terugkeren. Enkele anderen die nog uit die andere stammen terugkeren of die nog in het land zijn, die worden nu ook als Judeërs, als Joden beschouwd. Vandaar dat de term Joden nu zo algemeen wordt gebruikt voor de inwoners van Israël. Maar het totdat in vers 10, dat blijft staan. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. En de naam Silo betekent rust. Silo is de rustaanbrenger. Silo is de de vredebrenger, de vredestichter. Totdat Silo komt, totdat de vredevorst komt. En dan denken wij natuurlijk aan de komende Messias. De vredevorst, de leeuw van Juda zal vrede brengen. En in de vredevorst komen dan het lam en de leeuw samen. Zoals ik al zei, het gaat niet goed als je een lam en een leeuw bij elkaar zet. Maar in Christus zie je ze wel verenigd. En bij zijn eerste komst was er nog geen sprake van dat de volken hem gehoorzaamden. Het wijst dan ook naar een vrede die nog verderop ligt: een vrede in het toekomstige Messiaanse Rijk. In het Messiaanse Rijk, in het vrederijk dat nog gaat komen, daar zul je zien dat de leeuw ook geen bedreiging is meer voor het lam. Je kunt dat lezen in Jezaja 11: Een wolf zal bij een lam verblijven een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf en een jonge leeuw, een gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven, koe en berin zullen samen weiden, een jongen zullen bij elkaar neerliggen, een leeuw zal stro eten als het rund, een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. dat het uiteindelijk zal uitkomen op zo'n koninkrijk, waar de leeuw van Juda zal regeren, dat blijkt ook uit de laatste versen die we in Genesis 49 hebben gelezen. En daar is sprake van overvloed. Overvloed van wijn is bij uitstek een kenmerk van de toekomstige heilstijd. In de profeten Joel en Amos kun je lezen dat wanneer de vloek zal zijn weggenomen van de aardbodem, dat de bergen zullen druipen van wijn en van melk. Twee lijnen, die van het Lam en de Leeuw, uitlopend op dat Messiaanse Rijk, op dat Vrede Rijk dat nog gaat komen en waar de Leeuw van Juda, de Vredevorst, zal regeren. In Openbaring 5 zien we de Leeuw en het Lam samenkomen. Maar daar zien we ook dat er nog wel iets aan dat Vrede Rijk vooraf gaat. Johannes die is verbannen naar Patmos, die, die krijgt vanaf Openbaring 4 een blik in de hemel. En in hoofdstuk 5, vers 1 hebben we net verder gelezen over wat er dan in die hemel gebeurt. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven. Verzegeld met zeven zegels. Een boekrol verzegeld met zeven zegels. Maar nou, in de oudheid kwam het wel vaker voor dat een rol, zeker wanneer het om testamenten ging, dat hij meerdere zegels had. En wanneer het eerste zegel verbroken was, dan kon de rol tot aan de tweede zegel worden afgerold. En zo ging het verder naar drie en naar vier, tot en met zeven. In dit geval is er dus sprake van zeven zegels. Alleen een daartoe bevoegd persoon mocht die zegels verbreken. En dit was in het geval van een testament, was dat de erfgenaam. En de naam van die erfgenaam stond ook vaak op dat zegel gedrukt. En wij kennen allerlei vormen van verzegeling. Als een misdaad is gepleegd, dan kan het zijn dat de ingang waar het heeft plaatsgevonden, dat die wordt verzegeld. Als je niet bevoegd bent, dan mag je daar niet naar binnen. Je mag geen kennis hebben van wat zich daar binnen heeft afgespeeld. Brieven worden verzegeld. Dan mag alleen iemand die daartoe bevoegd is, die mag het zegel verbreken en die mag die brief lezen. Vrachtwagens worden verzegeld. Dan mag alleen iemand die daartoe bevoegd is het zegel verbreken... En zich toegang verschaffen tot de lading. Zolang het zegel niet is verbroken, weet je niet wat zich daarbinnen bevindt. Nog in de ruimte waar het misdrijf heeft plaatsgevonden, nog in de brief, nog in de vrachtwagen. En het doel van de zegel is om bepaalde zaken om dat verborgen te houden. Tot een bestemde tijd. En zo werkt dat ook in de Bijbel. Een bekend voorbeeld daarvan zie je in het Oude Testament bij Daniel... In Daniel 12 vers 4, daar staat, maar u Daniel, houd deze woorden nog geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. En dan zullen velen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Weer die voortgaande ontwikkeling. Met het verbreken van de zeven zegels in openbaring vindt er dus een toenemende openbaring plaats. Stapsgewijs wordt er steeds meer geopenbaard van van het wezen van God. Steeds meer wordt geopenbaard van van Gods verlossing in de Heer Jezus Christus. Steeds meer wordt geopenbaard wie Hij is, wat, wat Hij gedaan heeft en wat uiteindelijk het einddoel zal zijn. Hoe in Hem de leeuw, maar ook het lam zal worden vervuld. En tot die vervulling moeten alle gevolgen van de zonde op deze aarde moeten worden opgeruimd. En de aarde moet worden gereinigd. En daarom zie je bij het verbreken van iedere zegel dat een oordeel van God losbarst. Het staat allemaal in die boekrol. Van binnen en van buiten beschreven. Verzegeld met zeven zegels. Wie is het nou waard om die boekrol te openen? Wie is gemachtigd om te laten zien wat er nog staat te gebeuren? De enige die waardig is om de rol te openen, zodat het geschrevene rechtsgeldig wordt en in vervulling gaat, is de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David. De stam van Juda had als vaandel een blauwe vlag met een leeuw erop. Blauw omdat het de koningskleur is en Juda de enige stam is waar de koningen van Israël uit voortkomen. Jezus op aarde is ook uit deze stam voortgekomen. Hij is de wortel van David, dat betekent hij is uit David voortgekomen. En diezelfde uitdrukking van die wortel vind je ook in Jezaja 11. En daar hebben we het straks over gelezen, juist over dat vrederijk. En zo zie je die verbinding tussen een oude testament en nieuwe testament, tussen genesis en openbaring. Het vrederijk waar de dieren vreedzaam samenleven en waar overvloed zal zijn. En zo zie je ook hier in openbaring 5, in die uitdrukking, de wortel van David, zie je al een heenwijzing naar het vrederijk dat zal gaan komen. Als dan tegen Johannes wordt gezegd, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, hij heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken, dan kijkt Johannes en dan ziet hij te midden van de troon, ziet hij een lam, het lam als geslacht. Het lam dat ter slachting is geleid toen hij zijn leven gaf op het kruis van Golgotha, die ligt hier niet stervend op de grond. Maar het lam dat staat, het lam van Juda, of het lam dat hier aangekondigd wordt als de leeuw van Juda, die staat te midden van de troon. En het lam heeft zeven horens. En een horen is in de Bijbel een beeld van, van macht en van eeuwige goddelijke heerschappij. Saul werd uit een kruik gezalfd, beeld van tijdelijke heerschappij. Maar David, koning David, werd uit een horen gezalfd, teken van eeuwige heerschappij. En dat, is, dat, dat dit eeuwig is, dat zien we vervuld in Jezus de Messias. Kwetsbaarheid. Strijd en overwinning. Zoals het lam en de leeuw verenigd zijn in Christus, zo zie je ook dat dat kwetsbaarheid, strijd en overwinning niet losstaan van elkaar. Er kan wel eens de indruk bestaan dat dat bij overwinning geen plaats kan zijn voor voor kwetsbaarheid en strijd. We hebben de kwetsbaarheid gezien met jullie kleintje. We hebben ook de strijd meegemaakt. De momenten van overtuiging en ook de momenten van... hier, wat gaat u doen? De vragen. Overwinning wordt nog wel eens verward met, met voorspoed en genezing. Alsof dat de ultieme overwinning zou zijn. En natuurlijk is het geweldig. Hè? Als God dat doet, dan geeft het ook grote reden tot, tot dankbaarheid en tot blijdschap... dat ondanks het broze begin... En van Juda Leonore, wat gepaard ging met, met, met ziekte, met hersenvliesontsteking. We hebben het gehoord met een bloedpropje bij het hart, met verkeerde medicijnen. Dat we haar nu hier mogen opdragen en voorstellen aan de gemeente. Er is in haar jonge leventje al heel wat overwonnen. Een is grote reden tot dankbaarheid. Maar op de couveuse afdeling van te vroeg geborenen, de prematuurtjes, zoals ze dat dan noemen, er lagen veel meer baby's. En we weten dat het niet altijd goed afloopt. Ook onder ons zullen misschien vanmorgen wel mensen zijn die die, die hier zitten met gemengde gevoelens. Natuurlijk, dankbaarheid voor Juda Leonore. Maar misschien is het bij jou wel wel heel anders gegaan. Het kan mensen verwarren. Waarom is ons gebed niet verhoord? Ik heb wel mensen in zo'n situatie gesproken die zich dan afvragen, heeft God ons dan minder lief? Of, Of heb ik dan iets verkeerd gedaan? Of... Of heb ik dan niet genoeg geloof? Lieve mensen, we leven in een gebroken wereld. Op een aarde die nog onder een vloek ligt. En we zijn allemaal mensen in een kwetsbare tent. En je zit misschien boordevol vragen. En je weet dat God betrokken is bij je leven, maar je snapt niet altijd hoe dingen gaan. En we zijn nu dankbaar dat Juda Leonore nog leeft. Maar je zou je ook kunnen afvragen waarom waarom zij nog niet tien weken nog wat langer in de moederschoot mocht blijven. En zo kun je met je vragen, kun je maar in een cirkeltje blijven redeneren. Weet je, overwinning heeft een veel diepere betekenis dan voorspoed en genezing. Kwetsbaarheid, strijd en overwinning vind je ook terug in Romeinen 8. En daar staat in vers 36... Omwille van u, Heer Jezus Christus, worden wij beschouwd als slachtschapen. Dus het leven van een gelovige kan gepaard gaan met verdrukking, met benauwdheid, met vervolging, met honger, met naaktheid, met gevaar, of zelfs het zwaard dat de dood erop volgt. Maar zegt Paulus dan in Romeinen 8, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. En de overwinning die is daarin gelegen dat niets ons kan scheiden van de liefde van de Heer Jezus Christus. In onze kwetsbaarheid, in onze strijd kan er van alles gebeuren dat vragen oproept. En wat pijn doet en, en wat verdriet doet. Maar vergeet één ding nooit. Die overwinning is niet dat het gaat zoals jij denkt dat het zou moeten gaan om van overwinning te kunnen spreken. De overwinning is dat de liefde van Christus blijft. Liefde overwint alles. God is liefde. Christus is liefde. We hebben prachtige liederen gezongen. En soms brengt hij stormen tot stilte. En soms moeten we er doorheen. Maar centraal stond het ik ben. Ik ben erbij. Hoe de omstandigheid ook is. Hij, Jezus Christus, is de leeuw van Juda. Ik wil je aanmoedigen. Laat hem dan ook heerser over jouw leven zijn. Laat hem regeren over jou. Vertrouw je leven aan hem toe. Aanbid ik u mijn Jezus in voor- en tegenspoed. Hebben we net met elkaar gezongen. Hij heeft zich in al zijn kwetsbaarheid... heeft hij zich aan ons geopenbaard. Als een lam dat stemmeloos is tegenover zijn scheerders is Hij als een lam ter slachting geleid. Hij die de Heer wil zijn over jouw leven, heeft zijn leven voor jou gegeven. Opdat God hetgeen Hij verloren had, weer in zijn armen kon sluiten. En je mag komen met je vreugde, en met je dankbaarheid, en met je blijdschap. En je mag komen met al je gebrokenheid, met, met je gemengde gevoelens, met met je pijn en met je verdriet in voor- en tegenspoed en in die voor- en tegenspoed mogen we met elkaar onze stemmen verheffen en dan mogen we met elkaar zingen wie is als hij de leeuw maar ook het lam gezeten op de troon hoe ons leven ook is daar is die lijn van het lam de lijn van de leeuw Verenigd in Christus, verenigd die strijd, die kwetsbaarheid en de overwinning. Het mag bij elkaar bestaan. Je mag komen en samen zingen, wie is als hij, de leeuw, maar ook het lam. Ik wil jullie vragen om alvast naar voren te komen, dan gaan we dit lied zo ook met elkaar zingen. En dan mag je in je blijdschap, maar ook dwars door je strijd heen, mogen we ons verwonderen, wie is als hij... De leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon, bergen buigen neer. De zever heeft haar stem voor de Allerhoogste Heer. En dan gaat de prijs Adonai. We zien zo vaak strijd in de Psalmen, van de Psalmist die te neergedrukt is, maar bijna altijd eindigt de Psalm dan weer in een lofprijzing. Laat het zo ook bij ons zijn: Prijs Adonai, wanneer de zon het komt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai. Alle naties van de haard, alle Heiligen. Alle Heiligen. Ik zou zeggen, sta op en aanbid hem. Zullen we samen dit lied gaan zingen?